1: Weiß jemand, was wir in den letzten drei Wochen als Gemeinde, als Botschaft Gottes gehört haben? Weißt du das? Ich weiß nicht, ob jeder das verstanden hat. Es ist... Auch so, dass, also ich habe mich sehr, sehr überrascht, als ich das in der Bibel gelesen hatte, aber das ist auch so, dass, ah, lass die Kinder zu mir kommen. (lacht) Äh, Dass die Propheten bei sich zu Hause nicht gehört werden, sondern wo sie nicht herkommen. Wir hatten in den letzten drei Wochen drei unterschiedlichen Prediger, die nicht aus unserer Gemeinde sind. Wer von euch, frage ich nochmal, hat das gehört, was sie gesagt haben und vielleicht sogar umgesetzt? Okay, dann brauchen wir noch eine Wiederholung. Ich hole ein bisschen vor, um euch zu sagen, wie ich auf dem Thema gekommen bin. Am 3. September, Anfang des Monats, hatten wir ein Treffen der Gottesdienstleiter. Und ich bin in dem Treffen sehr entmutigt reingekommen, weil ich sehr enttäuscht war von dem, was wir besprochen hatten. Und es ist einfach nicht passiert. Also alles, was wir, glaube ich, schon seit über einem Jahr versuchen, hineinzubringen, wir treffen uns nach sechs Monaten, zu schauen, okay, wie weit sind wir jetzt? Ja, wir haben uns nicht bewegt. Ich hatte ganz zum Schluss noch mit Gernot gesprochen, der hat gesagt, ja, wir sind ein bisschen älter und es ist ein bisschen schwerer, neue Sachen zu machen. Dann habe ich gedacht, ja, das ist das, was wir tun. Wir tun immer wieder das, was wir gelernt haben und nicht das, was wir tun sollten. Und dann habe ich mich zu Daniel gedreht und gesagt, ja, das ist das Thema meiner nächsten Predigt. Dann habe ich gedacht, ich habe so ein, 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 eine Datei, wo wenn Gott mir irgendwas auf dem Herzen legt, schmeiße ich alle Ideen rein und dann werden daraus Predigten. Aber diesmal war ich in dem Meeting, aus Frust hatte ich die Idee. Dann habe ich mir gedacht, es ist nicht die Motivation für eine Predigt, dass man die Kraft und die Gewalt nutzt, die man hier vorne hat, um andere fertig zu machen, weil man aus Frustration heraus so reagiert. Ich war sehr verunsichert von dem Gedanke, da habe ich gesagt, habe, okay, das ist in die predigt Irgendwann vielleicht wird es der Zeitpunkt sein, um das zu predigen. Am 8.9. weiß noch wer der Gastprediger war, der erste Gastprediger. Genau. Genau. <lacht> Heinz Jürgen Räumemann. Weiß noch jemand, worüber er gepredigt hat? Worüber? Jericho. Was seine einladenden Worte waren, er musste alles aufgeben, in eine neue Stadt gehen, neue Arbeit. Er kam vor der Arbeit und dachte, das sind wie die Mauern von Jericho. Er wusste nicht, wie er anfangen sollte. Er wusste aber, er musste was Neues machen. Und wie bei Jericho war es nicht, wie er immer gelernt hat oder wie die Krieger immer gelernt haben. So muss man das machen, weil Gott agiert nur so. Was haben die gemacht? Was komplett anderes. Die haben zugelassen, dass ihre Gedanken erneuert werden, damit sie eine neue Sache machen können, was gar keinen Sinn macht. Und noch schlimmer, es war nicht das, was die gelernt hatten. Neue Arbeit, neues Leben, sich neu darauf anlassen. Eine Woche später, wer war da als Gastprediger? Genau, Richard. Was ist das Erste, was er gemacht hat, bevor er mit der Predigt angefangen hat. Weiß das noch jemand? Richtig, richtig. Ich habe nach der Predigt noch mit ihm geredet und gesagt, hey Richie, was meintest du damit mit deiner Jacke ausziehen? Und ich habe das aufgenommen. Kannst du es abspielen? my jacket which was
0: old threw because wants us to zweimal
1: my jacket which was old and i threw it aside, because God wants us to put on gelegt weil gott will dir eine neue jacke geben Gott a new
0: wants will today. neue sachen
1: machen wir ignorieren nicht unsere Vergangenheit.
0: Wir lernen daraus. Aber Gott will Neues machen, so dass wir vorwärts kommen,
1: damit wir dahin kommen, wo er uns hinhaben will. Als er das gemacht hat, ich saß hier vorne neben Samantha und ich habe angefangen zu zittern. Und Samantha war neben mir, hat gesagt, was ist mit dir los? Dann habe ich gesagt, wenn du es wüsstest. Und dann hat er gesagt, wir lesen aus Lukas. Dann konnte ich nicht mehr sitzen. Wir lesen aus Lukas 5. Okay. Gott, ich habe verstanden. Das Wort, was du mir gegeben hattest in diesem Raum, ist nicht für mich, ist nicht nur aus meiner Frustration, es ist für deine Gemeinde. Ich habe Samantha gar nichts gesagt. Ich bin rausgegangen. Ich war so froh, dass ja, ich habe... Wenig Predigten, wo ich drei Wochen lang genau das gleiche höre, überall wo ich hingehe. Selbst auf der Bundeskonferenz habe ich genau das gehört. Danach wurde es mir klar, dass es nicht meine Idee ist. Das ist etwas für die Gemeinde. Zwischen den zwei Wochen haben wir uns als Kleingruppe nach Gebet getroffen. Danke Guido. Und der hat gelesen aus der WhatsApp-Gruppe, was Samantha geschickt hatte. Sie hatte da äh, einen langen Text gepostet, ich lese ein paar Abschnitte. Gott sagte zu mir, dass wir als Gemeinde unsere Herzen auf das Neue, was er in der Gemeinde tun wird, vorbereiten sollen. Er gab mir Jesaja 43, 19. Sieh, ich wirke Neues, es wächst schon auf. Merkt ihr das nicht? Ich banne einen Weg durch die Wüste, lege Ströme in die Einöde an. Gott will euch heute sagen, bietet mich, bietet mich noch einmal um das Neue. Bietet und hört nicht auf zu bitten, denn sicherlich werde ich eure Gebete hören und sie verwirklichen. Ich bin der Gott von nicht nur des alten Bundes, sondern auch des Neuen. FCG Aachen, ich möchte dir einen neuen, ich möchte mit dir einen neuen Bund schließen. Wenn wir in dieses neues, neue Jahrzehnt eintreten, frag mich einfach, ich werde wiederherstellen FC Garen, ich werde dich erlösen, ich werde emotional wundern, ich werde was Neues tun. Eine weitere Sache, die er mir aufgeprägt hat, war, dass wir Ägypten hinter uns lassen müssen. Alle Dinge, die schwer sind, lasten, müssen losgelassen werden, damit wir in die Fühle des verheißenen Landes eintreten können. Das verheißene Land. Hans-Jürgen Räumemann, Jericho. Letzte Woche hatte Andreas gepredigt. Zwar, zwar kein Gastprediger, <lacht> aber es war nicht laut dem Plan, wer die News liest. Das sollte eigentlich Daniel predigen letzte Woche. Ich weiß nicht, wie sie das geregelt haben, aber das genau, was er gesagt hat, ist das Gleiche. Ändere deine Gedanken. Wenn wir die Stimme des Heiligen Geistes hören, soll die Wahrheit unsere Gedanken ändern. Kaleb war 90. Er war alt, aber er konnte seine Gedanken ändern. Das Halter hat gar keinen Einfluss. Wer bei der Predigt mitschreibt, das war gerade die Einleitung, warum ich zu dem komme, was ich sagen werde. Wir haben Seit drei Wochen Gott, der immer wieder sagt, es muss was Neues passieren. Ich will was Neues machen. Und ich möchte mich auch bei den Gemeindenbesuchern, die vielleicht nicht lange mit Gott unterwegs sind oder besser gesagt, die meinen Wortschatz nicht äh, verstehen, weil ich vieles genutzt habe, was vielleicht nicht so geläufig ist. Kaleb, Jericho, was ist das? Wer sind die? Ich möchte mich deswegen bei euch entschuldigen, weil diese Predigt leider nicht in erster Linie für euch ist, sondern für uns als Gemeinde, die schon immer hier gewesen sind die das alles schon wissen. Deswegen schlagen wir die Bibel auf und lesen in Lukas 5. Das ist Teil 2 Meine Predigt. Die hat drei Teile. Wir lesen weiter, wo der Pastor Richard aufgehört hat. Vers 36. In der NLB-Version steht, und er gab ihnen folgendes Gleichnis. Niemand reißt ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid, um damit ein altes zu flicken. Denn das neue Kleid wäre zerrissen und der Flicken würde nicht zu dem alten passen. Und niemand füllt neuen Wein in alte Weinschläuche. Der neue Wein würde in die alten weinschläuche äh, würde die alten weinschläuche platzen lassen der wein würde verschüttet und die schläuche verdorben neuer Wein gehört in neue weinschläuche aber keiner keiner der alten Wein trinkt scheint neuen Wein zu wollen, denn er sagt, der alte ist besser. Jesus war mit seinen neuen Partnern unterwegs, seine Bros, er hat Wunder gewirkt und er war unterwegs mit denen und die haben sich gefreut, die haben Party gemacht und dann kamen die führenden Männer des Judentums und fangen an ihn zu kritisieren weil seine Jünger aßen und tranken statt zu fasten die Jünger vom Johannes dem Täufer fasten und beten häufig, erklärten sie und die Jünger des Pharisäer genauso wie kommt es, dass deine Jünger nicht fasten, sondern essen und trinken? Jesus fragte zurück, fasten etwa die Hochzeitgäste, während sie mit dem Bräutigam feiern? Eines Tages wird er ihnen weggenommen werden und dann werden sie fasten. Und dann fügte Jesus das Gleichnis hinzu, was wir vorhin gelesen hatten. Aber was wollte Jesus damit sagen? Nur als Kontext, wo dieses Gleichnis er wollte den Pharisäern klar machen, dass sie so unflexibel geworden sind, so stur und starr, dass sie nicht bereit waren, Jesus in ihrer Vorstellungen anzunehmen weil Jesus nicht zu den Traditionen, zu den Regeln gepasst hat, was sie immer gemacht hatten. alte Wein schmeckt besser. Der eine oder andere im Raum würde sagen, ich bin doch kein Pharisäer. Nee. Bist du eine Pharisäerin? Nein. Aber was bezeichnen die Pharisäer hier? Was ist in dem Absatz, die Bezeichnung eines Pharisäer. Es ist jemand, der unflexibel geworden ist. Er hat vieles, was er weiß, viele Gedanken, tolle Gedanken, aber keine neuen Gedanken. Und das sagte schon Andreas. Die wahre Veränderung von Ihnen heraus. Wir bohren Erneuerung der Gedanken. Das, was wir nicht tun sollten, sind unsere Rituale zu heiligen und sagen, wenn es nicht so ist, dann ist es nicht von Gott. Wir sollen nicht unsere Vorstellung von Gott Dem aufdrücken, was Gott nicht ist, weil allein, dass wir uns Gott vorstellen können, machen wir Gott klein. Allein dadurch, dass wir uns Gott vorstellen können, haben wir ihn schon eingepackt. Gott kann nur so wirken dann will ich leider nicht mit deinem Gott unterwegs sein, weil er klein ist. Der neue Wein in alten Schläuche. Das sind wie neue Impulse, neue Gedanken. Wir wollen das verändern, wir wollen das machen. Und es landet in den alten Strukturen und es verpufft. Alles geht kaputt. Die Impulsen, die Strukturen, die vorher waren, sowohl der Wein als auch die Schläuche sind kaputt. Und Gott sagt noch, wer vom alten Wein trinkt, wird den neuen nicht mögen. Er sagt nicht, dass alter Wein schlecht ist. Er sagt sehr deutlich, wer nur den alten Wein trinkt, der wird den neuen Wahlen nicht mögen. Die Sachen, die wir machen, das mag ich nicht. Ich will lieber das machen, wie wir das immer gemacht haben. Ich würde das lieber so haben, weil es so immer war und es hat immer funktioniert. Das ist die Begründung der Angst. Weil man Angst hat, was Neues zu wagen, weil man Angst hat, neue Wege zu gehen, weil man nicht weiß, wohin werden die führen. Ich bleibe lieber auf das, worauf ich eigentlich mein Glaube habe. Ich glaube nicht an Gott, ich glaube an meine Strukturen, weil die geben mir genug Sicherheit, dass ich weiß, wenn wir das so machen, wird es immer klappen. Das ist wie aus dem Boot aussteigen und auf dem Wasser laufen. Aber es ist so, weil Jesus ruft. Seit drei Wochen sagt Jesus, FCG Aachen, steig aus dem Boot und lauf auf dem Wasser zu mir. Bist du bereit, diese Schritte in das Unbekannte zu machen? Um euch das, danke schön, um euch das bildlich vorzustellen, habe ich keine Kosten und Mühe gescheut. Und ich habe meine Frau beredet, ihre Pflanze zu missbrauchen. Deswegen werde ich euch eine Frage stellen. Und während ihr darüber nachdenkt, werde ich ein paar Sachen hier aufbauen. Woran hängst du in der FC Geachen? Was sagst du, wenn das nicht mehr ist, gehe ich? Oder wenn das nicht kommt, gehe ich? Was ist für dich so wichtig geworden, dass du bereit bist, zu sagen, ich will nichts mehr damit zu tun haben? Was für dich das Heilige geworden ist, was den Platz von Jesus genommen hat, weil er eigentlich ist, was das Wichtigste wäre? Ihr habt drei Minuten, denkt darüber nach. Ich baue hier ein paar Sachen auf. Ich fand es ein bisschen lustig, als ich darüber nachgedacht habe, weil ich versuche, mit einem Bild ein Bild zu erklären. Dann saß ich zu Hause, dann dachte ich mir, welches von den zwei Bildern ist eigentlich verständlicher, <lacht> dass ich glaube, mit meinem Bild das Bild von dem, was Jesus gemacht hat, noch besser zu erklären. Aber ich gebe mir äh, Mühe. Und Gott macht den Rest Amen das war sehr schwach Amen. Schritt eins das ist jetzt teil zwei der Predigt äh, Teil drei meine ich wer schreiben will jetzt ist teil drei Schritt eins bepflanzung ein kleinsamen der gesät wurde. Ich weiß nicht, was die Gemeinde vorher war. Als wir auf dem Rückweg hierher äh, von der Konferenz nach Aachen gekommen sind, dann habe ich mit Daniel geredet, habe ich gefragt, ja Daniel, was ist eigentlich die Geschichte der Gemeinde? Dann habe ich ihn gleich gesagt, es ist traurig, dass ich das nicht weiß. Weil das ist etwas, was man wissen soll. Um zu wissen, wo wir hingehen, müssen wir schon wissen, wo wir waren. Und dann hat er erklärt, ja, das war eine kleine Gemeinde, die angefangen hat äh, in Hausgemeinde und dann ist es größer geworden. Dann waren unterschiedliche äh, äh, Prediger, die kamen und die die Gemeinde hatte Einsätze äh, auf der Straße mit einem Zelt und, 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 und die Gemeinde wuchs. Irgendwann hat es angefangen und es ist groß gewachsen, so wie unser Baum hier. Und dann kam Schritt 2. Schritt 2, die Sättigung. Der Baum wird zu groß für den Topf. Danke für bei der Hilfe umtopfen. Der, ba- der Baum wird zu groß für den Topf. Der Baum stagniert und fängt an zu regressieren. Also es fängt an langsam abzusterben. Als wir auch in der äh, in dem Auto war, habe ich noch mit Daniel geredet. Ja, Daniel, wir, ich bin, ich glaube, wir sind also ich bin kurze Zeit nach ihm gekommen in die Gemeinde. Wir sind in der Gemeinde seit schon zwei Jahren und dann habe ich gefragt, was glaubst du, wie viele Leute sich taufen lassen haben in der Zeit, die nicht Flüchtlinge waren, weil Flüchtlinge, dafür haben wir nicht gemacht, die sind gekommen. Was haben wir als Gemeinde gemacht und das als Frucht sehen? Ja, das sind Leute, die vorher Gott nicht kannten, die wir erreicht haben. Und dann haben wir gerätselt und dann sind wir, ist uns nicht viel aufgefallen. Dann habe ich noch für mich meine Bilanz gemacht. Ich bin hier seit zwei Jahren und was ist in den zwei Jahren passiert? Was ein Zeichen von Dynamik, von Bewegung, von Antreiben. Ja, wir haben eine Vision, wir haben ein Ziel und wir arbeiten gemeinsam dahin. Ich bin sicher, dass unsere Leiter, die Ältesten, ein Herz für die Gemeinde haben. Dass sie bestimmt etwas wollen, dass sie bestimmt auch sehen, es wächst vielleicht nicht mehr, so wie früher. Aber ich bin enttäuscht, weil ich nicht weiß, was der nächste Schritt ist. Was tun wir? Vielleicht haben die das, vielleicht wissen die das, aber kommuniziert, das weiß ich nicht. Was wollen wir machen? Wie können wir das schaffen? Wie machen wir das? Das sind jetzt zwei Jahre. Und ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich nicht die richtigen Fragen gestellt oder nicht den richtigen Leuten die Frage gestellt. Sind wir bereit, was Neues zu machen? Sind wir bereit, dahin zu gehen, wo Gott uns hinhaben will? Ja. Wie? Wo will uns überhaupt Gott hinhaben? Die Frage, die ich immer als Testfrage hatte und ich bin gekommen, das allererste Mal, wo ich in die Gemeinde gekommen bin, habe ich mit Daniel geredet und der hat meine Fragen gehasst. Der hat gesagt, ja, ich weiß, ja, ich weiß, aber ich kann dir keine Antwort geben. Meine Frage war, ich glaube, Gott hat mich berufen, hier zu kommen. Was ist die Vision? Was ist das Ziel? Ja, ich weiß, aber ich kann dir keine Antwort geben. Wie machen wir was machen wir? Wo machen wir? Ja, ich weiß, aber ich kann dir keine Antwort geben. Wenn ich jetzt einfach in der Runde frage, was glaubst du, was das Ziel unserer Gemeinde ist? Frag deinem Nachbarn. Und höre seine Antwort. Frag einfach den Nachbarn neben dir. Frag, was glaubst du, was das Ziel unserer Gemeinde ist? Antwort 1. Wer hat noch eine andere Antwort? Hm? Am Wort Gottes bleiben. Hoffnung für alle. Menschen für Gott zu gewinnen. Den Weg zu Jesus zu finden. Füreinander da zu sein. was ist denn noch der reichtum, soll an uns der reichtum gottes soll an uns erkennbar werden gott folgen und alles andere wird entstehen okay Encourage one another, sich ermutigen, gegenseitig. Glaubt ihr, dass das, was wir gemacht haben oder das, was wir alles wollen, so ist, wie die Gemeinde funktionieren soll? Ich glaube, das sind viele Sachen, die gut sind. Aber das zeigt auch, dass jeder von uns ein anderes Ziel hat. Dass wir nicht miteinander arbeiten, sondern dass jeder weiß, okay, das ist der Fokus, ich glaube, das ist der Fokus der Gemeinde, deswegen mache ich das. Ich glaube, das ist der Fokus der Gemeinde, deswegen mache ich das. Ich glaube, das ist der Fokus der Gemeinde, deswegen mache ich das. Es sollte klar sein für uns alle, welches eine Ziel wir haben, und daraus entstehen alles andere. Wollen wir das Neue? Wollen wir dieses neue Ziel, wo wir alle gemeinsam an eine Sache arbeiten? Weil ich oft mit Daniel rede, weiß ich, dass die Leitung so ein Herz dafür hat. Aber selbst wenn die Leitung so ein Herz dafür hat, Was machen wir, um die Leitung zu unterstützen? Sind wir bereit zu sagen, ich gehe Wege, andere Wege, was nicht mein Ziel ist, sondern das Ziel der Gemeinde. Weil ich glaube, wir sollen das tun, aber die Gemeinde sagt, nein, unser Ziel ist das. Bin ich bereit, das zu machen? Bist du bereit, das zu machen? Wenn wir unseren Fokus nicht klar vor Augen haben, werden wir nicht klar wissen, was wir auf dem Boot machen. Als ich in der Gemeinde neu gekommen bin, hat die Mama von Doreen ein Bild gegeben von einer Gemeinde wie ein Boot. Und jeder hat an seiner Stelle arbeitet und tut sein Ding. Das ist ganz klar, dass wenn jeder ein anderes Ziel hat, wird das Boot sich nicht bewegen. Weil jeder wird sagen, das ist das, was wir tun müssen. Das ist das, was wir tun müssen. Das ist das, was wir tun müssen. Und am Ende tun wir gar nichts, weil es eine koordinierte Arbeit sein muss. Wir müssen unsere falschen Gedanken, vielleicht sind die nicht mal falsch, weil alles, was wir gesagt haben, sind gut. Aber wir müssen das aufmachen können, um das anzunehmen, was Jesus eigentlich will. Wir haben manchmal unsere, jetzt bist du dran, Danilo, unsere unsere Vorstellungen, unsere Konstrukte, aber Das, was Gott will, ist das zu brechen. Gott will das brechen. Und das ist ein Prozess, was schmerzhaft ist, aber was nötig ist. Geist wird es machen. Ja, aber wird der Heilige Geist die Gemeinde putzen? Wir haben einen Putzplan, wird der Heilige Geist die Gemeinde putzen? Wir sollen nicht unter unsere Vorwände verstecken, um zu sagen, ja, ja, Gott wird das machen, aber wir sind selber nicht bereit, was zu tun. Wir sind frei im Geist, deswegen brauchen wir gar keine Struktur. Wer den Apostel Paulus liest, weiß er, dass es einer der Struktur hatte und da hat jeder Gemeinde versucht, eine Ordnung reinzubringen. Der fünffältige Dienst ist eine Struktur, damit es eine Organisation entsteht, wo man weiß, okay, der macht das, der macht das, der macht das und wir alle haben das eine Ziel. Das andere, was mir mir mehr wehtun, ist, wir geben Gott das Beste. Das tun wir, aber nicht ganz. Wir wollen uns nicht vorbereiten, um das gut zu machen. Ja, Gott wird es schon machen. Aber hast du dein Bestes gegeben, damit Gott und top was machen kann? Wir wollen das Beste geben, deswegen geben wir nur unsere alten Sachen in die Gemeinde. Der arme Josef muss die ganzen Sachen irgendwo verstauen, weil er Sperrmüll sammeln muss. Ja, unser Tisch hat nur drei Beine, aber es ist gut für die Jugend, die werden Stabilität lernen. Deswegen kann ich das noch der Gemeinde schenken. Unser Tisch hat drei Beine. Offensichtlich ist es kaputt. Wir sollen das Beste geben. Deswegen bin ich froh, als ich gekommen bin, der Jauer hat gesagt, wenn du mit Volker redest und du sagst eben, du willst irgendwas kaufen, dann wird er dir sagen, ist es das Beste. Brauchen wir das? Ja, ist es das Beste. Ich wäre froh, wenn jeder so denken würde. Tue ich das Beste? Oder tue ich nur so, weil halt keiner das tut? Deswegen muss Gott unsere Gedanken brechen. Richtig hart. Und dieser Prozess wird wehtun. Das wird richtig wehtun. Es wird so laut sein wie das eben. Lass, lass, lass. Bleib so. Damit wir den nächsten Schritt gehen können, müssen wir aus dem Topf raus. Wir müssen unsere Gedanken ändern. Wir müssen offen sein für das Neue, damit wir nicht in dem alten Schlauch bleiben. Sonst wird der neue Wein nicht kommen. Nachdem wir aus dem Topf sind, kommt Schritt 4, eine Änderung. Und wir als Gemeinde können schauen, wollen wir das langsam haben oder wollen wir das schnell haben. Ich mag schnelle Änderungen. Aber ich verstehe auch gerne, wenn er sagt, wir brauchen ein bisschen Zeit. Entweder kann Danilo jetzt die Erde ganz langsam mit der Hand runterschruben von dem Baum, damit er Platz macht. Oder der kann den Baum halten und auf den Boden schlagen, damit die Erde, die da ist, komplett, mach's, mach's richtig. Richtig schütteln. Und in diesem Prozess verlieren wir Blätter. Wir verlieren vielleicht Leute. Aber es ist notwendig, damit wir diese ganze Erde loswerden. Von dem Topf rausgehen damit wir in einen neuen Topf kommen. Ob wir das langsam oder schnell machen, müssen wir das machen. Und im Schritt 5 ist das Wichtigste. Neuer Topf, neue Hoffnung. Die Pflanze wird in einen neuen Topf gesetzt... Hier ist neue Erde. Tust du erst ein bisschen Erde rein. Genau. Unten, genau, lass es so. Ich halte es. Ein bisschen Erde. Und dann tust du den Topf, äh, den, den Baum, genau. Genau, nicht viel, nicht viel. Dann den Baum rein. Und jetzt die restliche Erde schön drumherum, dass es schön stabil bleibt. Das ist der Prozess, wo alles klappt. Das ist der der Schritt, wo wir uns freuen. Das ist der Schritt, wo wir wieder Hoffnung schöpfen. Das ist der Schritt, wo wir wieder Freude an den Sachen haben, weil es wächst. Es gedeiht und wir freuen uns alle. Aber wir wissen, wo wir herkommen, weil die Scherben sind noch da. Aber wir müssen Sachen zerbrechen, damit wir in einem neuen Topf kommen. Und Gott macht das noch schöner. Er gibt nicht nur den Topf, der innen kommt, sondern auch der draußen ist. Und auch unten, damit das Wasser nicht wegläuft. Und macht das Ganze schön. Und gehst also segen segen und segen und segen im überfluss genau du kannst das ganze dann da rein tun super danke dir ein Applaus für Danilo. Das lass, lass, wir machen später. Wenn die Leiterschaft kein Bewusstsein dafür hat, dass was Neues passieren muss wenn die Gemeinde kein Bewusstsein dafür hat, dass was Neues passieren muss. Wenn wir kein Bewusstsein haben, dass was Neues passieren muss, wenn wir in dem alten Topf bleiben und langsam sterben. Was sollen wir tun? Das ist die Frage, die Jesus, die einem Reichen auch Jesus gestellt hatte. Was soll ich tun? Und der reiche sagt, Jesus sagte, verkauf alles und komm. Und dann hat er Ja, ich will eigentlich dir folgen, aber diese eine Sache, ich hänge sehr dran. Ich, ich, ich will das nicht ändern. Ich will lieber hier bleiben und es genügt mir, was ich habe. Mehr, mehr will ich nicht. Mehr, mehr brauche ich nicht. Wo will Gott uns hinhaben? Weil sobald wir das aus dem Auge verloren haben, fangen wir an, uns um Sachen zu kümmern, die keinen Sinn machen. Es ist zu laut, es ist zu leise, es wird geputzt, es wird nicht geputzt, es gibt Kaffee, es gibt keinen Kaffee. Mein Stuhl ist immer kalt, wenn ich sitze. Es ist nicht warm genug. Es ist mir kalt. Weil wir das Ziel aus den Augen verloren haben, fangen wir an, in unterschiedlichen Richtungen die neuen Ziele zu machen. Das Boot fängt an, sich nicht mehr zu bewegen. Jeder schaut in irgendeine Richtung. Wir haben eine Gebetswoche, die kommt. Ich weiß nicht, was das Thema der Gebetswoche ist aber ich wünsche mir, dass ein Teil der Gebete, die wir machen, Gebete für Gott, wo willst du uns hinhaben? Und Gott, was soll ich dafür brechen und opfern? Deswegen würde ich gerne jetzt dass wir beten. Gemeinsam beten, dass wir uns genau diese Fragen stellen. Uns die Fragen stellen, Was tue ich nicht, damit Gott das Neue macht? Wo hindere ich den Prozess der Erneuerung? Was ist mir so wichtig, dass ich daran hänge und sage, das brauche ich, sonst gehe ich nicht vor. Wo wo habe ich meine, meine falsche Hoffnung, die nicht Jesus ist? Und Gott, bitten und bitten, bitte, lass dieses Wort nicht wie das von den letzten drei Wochen, einfach verpuffen. Dass wir uns die richtigen Fragen stellen und anfangen auch die richtigen Sachen zu machen. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit Vision arbeitet. Bei Mose hast du ihm eine Vision gegeben, ihr werdet frei sein. Es hat sehr lange gedauert, bis sie frei wurden. Kaleb, eine Vision, ihr werdet das Land bekommen. Bei Jesus, er wird kommen und er wird uns erretten. Nach Jesus, es wird jemand kommen, der noch besser ist als uns, als ich. Am Ende, ihr habt eine Hoffnung, weil ihr am Ende mit mir seid. Durch die ganze Bibel arbeitet er mit Vision in die Zukunft, damit wir Hoffnung schöpfen. Und ich bete dich, Herr, dass du uns nicht nur als einzelne Person, weil wir wissen, unsere Hoffnung liegt in dir, sondern als Teil deiner Gemeinde, gemeinsam, dass du uns diese Vision und diese Hoffnung schenkst. Ich danke dir, dass wir das nicht einfach so hören und wieder vergessen. Dass wir nicht untertlich sind, einfach das hören, war eine coole Predigt, wir durften was kaputt machen. Sondern, dass du Schritte und Prozesse machst, wo wir aktiv werden. Wo wir was machen. Amen.